Vamos a estar viendo Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38 hoy. Y la historia del de ángel Gabriel apareciéndose a María. We started our service reading the message from the angel to Joseph. And now we're going to see the angel appearing to Mary. Luke chapter 1. Verses 26 to 38. Dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen... Era María. The angel appears to Mary, verse 28, and he came to her and said, Greetings, O favored one. The Lord is with you. But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. Verse 30, versículo 30, y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Verse 32, he will be great, he will be called the Son of the Most High and the Lord God will give to him the throne of his father David and he will reign over the house of Jacob forever and of his kingdom There will be no end. Verse 34, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36, verse 36, the angel concludes, And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the sixth month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Nos dice el versículo 26 que el ángel Gabriel vino a María en el sexto mes. Eso está hablando del sexto mes del embarazo de Elizabeth. So verse 26 tells us that six months have passed since the angel Gabriel had appeared to Zacharias. Remember, that's Luke chapter 1. His wife's name was Elizabeth. Nos damos cuenta en versículo 36 que María y Elizabeth son parientas. Son parte de la misma familia. Y ambas van a tener un hijo milagroso. Eso lo tienen en, en común. Pero también hay unas in, diferencias importantes entre ellas. Elizabeth, on the one hand, was past the years to bear children. Mary, on the other hand, was a virgin. Zacharias, Elizabeth's husband, was a priest. He was of the line of Aaron. And they lived in Jerusalem. Mary lived in Nazareth, 
which is a smaller town about 65 miles north of Jerusalem. And she and Joseph, her husband-to-be, were of the line of David. Tenemos esa introducción breve, pero ahora vamos a ver más cercano a esta junta, este encuentro entre el ángel Gabriel y la Virgen María. Podemos dividir esta historia en dos secciones breves. Primero tenemos la revelación divina y en segundo lugar tenemos la explicación divina. Esas van a ser las secciones de la historia. We'll start with the first section, the, the divine revelation. God has a message through the angel Gabriel for this young lady. She's probably about 15 years old. Verse 28 tells us the angel's opening words to her. Greetings, O favored one. The Lord is with you. Nosotros estamos acostumbrados a oír de María. Es una persona famosa en la historia de la Navidad. Pero hasta este punto en su vida, ella era, no era ningún, ninguna persona importante. Y por eso le, le sorprende tanto el saludo del ángel. She's a obscure person. But the angel, just in that greeting, tells her that she has a special calling on her life. God has chosen her for something. Siendo una jovencita humilde, quizá unos 15 años, se sorprende por el mensaje del ángel. Versículo 29 nos dice que ella no entiende lo que significa el ángel. Está un poco confundida, ansiosa. But the angel responds. He says, do not be afraid, Mary. For you have found favor with God. This is not a message of judgment. This is a message of grace. What is the special calling on her life? What is the divine revelation that comes to her through an angel? A través de este mensaje, Dios no solo está revelando algo a María. Dios está revelando a través de María algo a, a todo el mundo. Tenemos en los versículos que siguen tres revelaciones. The first thing God wants to reveal is his merciful salvation. His merciful salvation. We can see this in verse 31. It's just a hint, but we see it. El ángel le dice a María, Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahí en el nombre de este bebé tenemos una vista de la salvación misericordiosa de Dios. The name we use, Jesus, comes from the Greek, which is Yesu. But that comes from a Greek name, which is Yehoshua. Today, Yehoshua is translated in our Bibles, English Bibles, as Joshua. It's a name that means Yahweh is salvation. Or Yahweh saves. Este bebé va a demostrar la salvación de Dios para su pueblo. Tal como Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, este niño venidero va a librar, va a salvar al pueblo de Dios en alguna manera. Esa es la primera revelación. So that's the first revelation, God's merciful salvation. The second revelation is God's absolute power. La segunda revelación que tenemos en este mensaje del ángel es el poder absoluto de Dios. Mire conmigo versículo 32. 
And the angel continues, verse 32. He, this child, he will be great and will be called the son of the most high. So this child to be born, this son is not only gonna demonstrate God's mercy and salvation, he will reveal God's absolute power. Ese nombre que tiene ahí, el Altísimo, es una expresión distinta. Se usa como 40 veces en el Antiguo Testamento y exclusivamente se usa para el único Dios vivo y verdadero. Es el Dios de Israel. Él es el Altísimo. Es una frase que demuestra su poder exaltado, su estado exaltado sobre cualquier otra cosa. Él es el Altísimo. There is nothing more exalted than God. There is nothing higher than God. He is the most high. God has absolute power, and this child to come through Mary is going to demonstrate that. To refer to this child as the son of God is to say he is equal with God. He bears the nature of God in him. Y antes de que María pueda entender todo lo que está diciendo y dejar que le penetre el corazón este mensaje, Gabriel continúa con una tercera revelación. Este niño también revela, revelará la autoridad eterna de Dios. Entonces el niño revela la salvación misericordiosa de Dios, revela el poder absoluto de Dios y ahora revela la autoridad eterna de Dios. Authority and power are related words, but, but there's a distinction between them. Power speaks of the ability to do something. Authority, on the other hand, speaks of the right to do it. Usted puede tener la, el poder, usted puede tener la capacidad física de, de manejar el carro de su vecino, pero no es decir que usted tiene la autoridad de hacer eso, no tiene el derecho. At the same time, someone can have the authority to change their own tire for their car, but maybe doesn't have the physical strength to do that. They have authority, but no power. But this child, este niño, quien vendrá de la vientre de María, va a demostrar el poder absoluto de Dios y la autoridad eterna de Dios. Él reinará para siempre. Continuing with the message, the angel says to Mary, And the Lord God will give to him, to your son, the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom, there will be no end. El niño será rey para siempre. David era rey por 40 años. Salomón igual. Pero Dios había prometido de que un día un descendiente iba a venir... Iba a reinar para siempre en una paz y una prosperidad completa. Y esto también sería el cumplimiento del promesa de Dios a Abraham, que, que a través de esa nación vendrá una bendición a todo el mundo. God's promise to Abraham was that he would, through Abraham, form a nation, and through that nation, bring a blessing to the world. So the coming of this child is what Israel and the world had been waiting for. They were waiting for the one to come who would fulfill the promises of God to bring peace and to bring eternal righteousness. And this promise goes all the way back to Genesis 3 in the garden when someone would come to destroy Satan and undo the curse. 
Los reyes terrenales como David y Salomón duraban por un poco tiempo, pero después que mueren, viene otro rey y este otro rey puede cambiar la dirección de, la, de, de todo el, el país. Pero al fin ha venido este rey eterno. Y Dios le dice a María que ella tendrá el privilegio, la bendición de, de traer a este mundo este rey eterno, este rey prometido de Dios. Imagine the surprise and the wonder of a message like that for a young teenage girl. Her son would be the one to fulfill all the promises of God to his people and for the entire world. Y en su humildad, María responde con una pregunta, solo una pregunta sencilla, y la tenemos en versículo 34. ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Zacarías, ¿se acuerda? Él dudó. Él preguntó, ¿cómo puedo saber? Esa no es la pregunta de ella. La pregunta de ella se trata de, de cómo va a pasar. Mary's question shows that she didn't expect a far fulfillment. I'm going to get married one day, then I'll have a son. She expected an immediate fulfillment. And in her humility and in her faith, she asks a question about how it's going to happen. La pregunta no se trata del, del tiempo, del cumplimiento, se trata, se trata del, del mecanismo, cómo sucederá. Y esto nos trae a la segunda parte de la historia, es la explicación, la explicación divina. This is the second part, the divine explanation. Look at verse 35. Look at what the angel says to Mary. He says, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy, the son of God. La respuesta del ángel no tiene ningún, ninguna explicación científica. Él no contesta la pregunta en una manera, una perspectiva biológica, porque lo que va a suceder no cae dentro de las leyes de la ciencia. This is a genuine Miracle, there's not going to be an earthly explanation apart from a supernatural explanation, which is the power of God by his Holy Spirit who works in this world. Mary is going to be pregnant by the power of God. She's going to continue to be a virgin, but she will conceive a son. And it's all under the power of God. Esa es la única explicación divina que, que, que recibimos aquí. Dios lo hará a través de su Espíritu Santo. Este niño será concebido milagrosamente porque no será un hijo ordinario. Él será hijo de Dios. And in one sense, the angel is, is adding to the joy of the message and he's also giving to Mary an example, maybe to strengthen her faith, an example to, to point her to God's power. The angel says another miracle has taken place, Mary. Look at verses 36 and 37. Le dice a ella, el ángel, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible 
para Dios. The closing message from the angel to Mary is this. Nothing will be impossible with God. That's what the angel wants to make sure Mary understands after this conversation. God has the power to do whatever he wants and he will fulfill what he says. Entonces, al final, es importante entender que este mensaje no se trata de María. María, sencillamente, es el vaso humano que Dios va a usar. El mensaje se trata de Dios. Christmas is about God, ultimately. There are people who speak about the joy of Christmas, and sometimes the joy of Christmas is real and genuine. Sometimes what people say is the joy of Christmas is something very superficial. But what we should remember is that the highest, the highest joy in Christmas is the joy of God in fulfilling his plan and in revealing himself to the world. Dios se deleita en revelarse. Y la temporada de la Navidad y, y la historia de la Navidad deberían ser recordatorios para nosotros de que Dios se ha revelado y se va a revelar en una manera, en una manera poderosa. This is the, the anticipation of the Christmas season. It's not the anticipation that you're going to open a present one day. It's the people of God waiting for God's power to be revealed. Y ahora nosotros sabemos cuál es la expresión del poder de Dios. Él ya ha venido y vendrá de nuevo. Es el Hijo de María, Cristo Jesús. Jesús vino en primer lugar para revelarnos la salvación de Dios porque murió en la cruz por los pecadores. Christ said, I am the good shepherd. I've come, I lay down my life. He came to trade places with sinners and bearing in his body the wrath of God and the penalty of sin. But on the third day he rose from the dead. He demonstrated that he had supreme power over sin, over death, over Satan, over the curse. Jesús murió, Jesús resucitó y luego ascendió al Padre. Y ese día también vino otro ángel y le dijo a los apóstoles, tal como lo vieron subir, ascender, regresará. Regresará en gloria y en, en poder y él va a tomar su lugar sobre el trono de David, reinando no solo, solo, solo sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Y él traerá con él una paz eterna para todos aquellos quienes pertenecen a Dios. So what should be your response to this message? ¿Cómo debería usted recibir el mensaje de la salvación de Dios y del poder de Dios y de la autoridad de Dios? Pues María nos demuestra el, la respuesta correcta en versículo 38. Verse 38, Mary says, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. María, sabiendo el poder de Dios, reconociendo la autoridad de Dios, responde en humildad y en sumisión. Y eso debe, debe ser nuestra respuesta también. Si Dios es nuestro rey, nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Esa es la palabra que, que María usó. 
If we recognize the authority of God, we're gonna humble ourselves before him. We're gonna submit ourselves to his plan for us and for our lives. Usted tiene una decisión que hacer hoy. Es una decisión que tenemos que hacer cada día. Vamos a reconocer la misericordia y el poder de Dios que hemos recibido, que Él ha demostrado a través de Cristo Jesús. Como María, vamos a rendirnos al diseño de Dios para nuestra vida. O vamos a ignorarlo, rechazarlo y seguir nuestros propios planes. How are you going to respond to God's power, to God's authority, to God's salvation? Every day, this is not a one-time decision. Every day you wake up, every moment, you have to make a decision. Am I going to believe in the Lord Jesus Christ? Am I going to surrender myself to his authority? La palabra de Dios dice que si usted le clama a Dios por misericordia, si usted le clama por salvación, no basado en su propia bondad, en su propia justicia, sino basado en su misericordia, Jesús le salvará. Es el evangelio. Él lo perdona, Él lo, lo limpia. Él le hace hijo de Dios, lo entra en la familia de Dios. And if you are a child of God, we have the same hope as all of God's people. We have the hope that Christ will return one day, just like he came one day in Bethlehem. He will come again one day to this world. He will come in glory and in power And rather than receive an eternal judgment, we will enter into eternal joy. Aquellos quienes son parte de la familia de Dios a través de Cristo heredarán un nuevo cielo, una nueva tierra, donde reinará para siempre la paz y la justicia. This is God's message. And this is God's promise let's pray Padre solo tú sabes dónde, cuál es el estado de nuestros corazones Father you know how far each one of us is from you you know who it is that truly knows you and who it is that doesn't and you know the distinct battles we face every day no queremos obedecer a Jesús solo por tradición, solo porque los demás dicen que debemos. Queremos recibir y entender su poder, su autoridad y su bondad, su salvación. Father, help us when we're faced with the temptation to rebel in whatever way, in the way we treat others, in the things that we view, in the things that we say. Help us not be driven by tradition or just by personal willpower, but help us be compelled by the power and the authority and the grace and the mercy of Christ. He has promised us an eternal reward. He has promised us a true and final victory greater than any other victory this world can offer. Cristo nos ha prometido una victoria suprema, una victoria más allá de cualquiera victoria terrenal que podemos experimentar. Todo el mundo verá su poder. Y la mayoría 
serán juzgados eternamente porque lo han rechazado. Impúlsenos a proclamar este mensaje de Cristo Jesús. Father, move us to proclaim this truth so that when the day of the Lord comes and the world sees him, though many who are on the broad way will lead to eternal judgment, recognizing his power, help us proclaim the truth so that many more, every day more and more, would say he is the Lord and surrender to him ahead of time and enter into that eternal, joyful kingdom. Gracias por las muestras, las vistas que tenemos cada día, los gozos cotidianos que nos das. Fortalecenos para seguir tu obra. Father, strengthen us to fulfill your purpose in our life. We ask in Jesus' name. In el nombre de Jesús. Amen.